0: Buenos días, desde Buenos Aires, Argentina, Suseto Rodríguez, para el noticiero Tejiendo Nuestra Historia en el segmento Encuentros. Hoy, en los 195 años de independencia de Bolivia, tenemos un gran invitado en este sector, él es analista político, él es Jorge Richter. Jorge Richter, ¿cómo estás? Buen día. Saludo también a mis compañeros en Bolivia. Raúl Soruco y Diego Miranda. Buen día.
1: sucede buen día. Un cordial saludo también para, para Raúl, para Diego. Muy agradecido de poder tener y contar esta con esta oportunidad de dirigirme no solamente a toda la comunidad boliviana, sino a través de las redes, a cientos y miles de bolivianos que están distribuidos en el mundo, que viven acá en Bolivia y que estamos mirando hoy en día en estos 195 años de vida independiente con profunda preocupación lo que está ocurriendo en nuestro país.
0: Gracias, Jorge. Diego, tu saludo. Tu micrófono, Diego, por favor.
2: Perdón, ¿qué tal, Sue? Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que nos ven aquí transmitiendo desde la ciudad del Alto, Diego Miranda, un saludo a Jorge Richter, muchas gracias eh, por aceptar la invitación y eh, continuamos eh, con la entrevista. Eh, ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Muy buen día.
3: Buen día, colegas. Buen día, Jorge. Un placer realmente tenerte en este programa tejiendo nuestra historia para desglosar un poco el, el análisis sobre, eh, bueno, lo que se recuerda el día de hoy, 6 de agosto. Día de, de Bolivia, del de Estado Plurinacional de Bolivia. Sucede un saludo muy grande a todos los compatriotas en Argentina, y bueno, Diego, un saludo a la Ciudad del Alto. Bienvenidas, bienvenidos.
0: Gracias, querido Raúl. Vamos a iniciar el sector de preguntas que tenemos preparadas en este día festivo a Bolivia. Eh, sabemos Jorge, que el Estado de Bolivia empezó como, como el Alto Perú, como lo decía en la primera Constitución de División de Poderes de 1825. La pregunta va enfocada a lo siguiente, geopolíticamente, ¿cómo nace la República de Bolivia?
1: Bueno, ahí es importante señalar que que el Alto Perú, constituido en aquel momento también en, eh, en un espacio geográfico muy importante entre el Perú y lo que es Bolivia actualmente, eh, tenía el centro de una, de una civilización, la civilización incaica, eh, que adicionalmente, por una tierra muy, muy rica en minerales, convocó a una gran parte de todos los eh, colonizadores hacia, hacia esta región. En ese sentido, toda la lucha por la independencia significó un esfuerzo enorme para lograr el anhelado propósito de vivir como una, como una república independiente. Y en ello también fue absolutamente importante señalar que a pesar de que Bolivia no estaba constituida como un, como un virreinato, eh, fue un centro absolutamente primordial en lo que significó eh, el, el eje de una situación con, con muchísimas eh, con mucha riqueza en el país lo cual puso eh, en estas tierras quiero decir lo cual puso la visión eh, sobre, sobre lo que significaba Bolivia Potosí específicamente en aquel en aquel entonces y también trajo la mirada de los países del contorno Oh, hay que, ahí podemos recordar de manera importante que el primer presidente de la Argentina fue un, un boliviano y que la gente vinculada a la política argentina tenía sus estudios en la universidad, en las universidades nuestras, en la Universidad de, de Chuquisaca, fundamentalmente. Eso configura un panorama de importancia, imagínense además ya desde aquel entonces de importancia por la visión y el interés que estas materias primas que tenía el país ya despertaba no solamente en los países vecinos, sino de forma, de forma también prioritaria en las potencias de aquel entonces. Esas potencias que, fue, que era España, pero que también estaba Inglaterra muy inmiscuida en todo lo que esto significaba y que tuvo después una incidencia profunda ya en la composición de reparto, de delimitaciones de los diferentes, eh, diferentes países. Bolivia nace con un extenso territorio que no tenía capacidades eh, políticas y humanas tampoco para cuidarlo y, y mantenerlo, con un extenso territorio muy vasto, muy diverso, y, y con una fuerte población indígena, con una fuerte población indígena, lo cual también es eh, un hecho muy importante de, de reparar, de estudiar, de analizar en función de lo que significa hoy en día a través de los años, de estos casi dos siglos de vida independiente, de lo que significa en cuanto a las tensiones sociales que se han eh, o que se siguen creando en el, en el país. Pero fundamentalmente, este encierro en el cual, después de pocos años de, de vida republicana, este encierro en el cual Bolivia queda, de cierta forma se puede explicar a partir de la cantidad de riqueza que se, que se tenía en nuestro territorio, y es de, no solamente los temas de la plata y del, y del estaño. Entonces, esto genera una relación siempre tensa con los vecinos, hemos tenido guerras con todos ellos, hemos perdido territorio también con, con todos ellos y Bolivia se ha reducido eh, a una cantidad de kilómetros todavía menor de los que eh, en su momento tuvo al, eh, cuando logra la, la independencia. En ese sentido, geopolíticamente, la vida de Bolivia, muy compleja, muy, muy, muy difícil por las potencias que se constituyen eh, a su alrededor, la Argentina, eh, el Brasil, la, la, el permanente enfrentamiento por, la, por el liderar la región entre estos dos, dos países y la agresividad constante de un país como, como Chile. No ha sido fácil, para no fue fácil para Bolivia constituir además la república, el ordenamiento territorial, el ordenamiento político y también poder sobrellevar una, una rápida y situación de variadas clases sociales en el, en el país que generan tensiones por las formas en las cuales se articulan para poder administrar, controlar el Estado. Todo ello confecciona, eh, de alguna forma, explicativamente, que para los bolivianos la lucha por la independencia fue un largo camino eh, de batallas, de, 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 de revoluciones, de pedidos, de proclamas de independencia, etcétera para conseguirla finalmente ya hacia 1825. Un, de alguna forma, eh, una situación premonitoria de lo que podía significar el esfuerzo para este nuevo país que surgía y que emergía para esta república de las dificultades que iba a atravesar en el, en el tiempo futuro, lo cual hemos podido ver después que evidentemente esto ha sido así. Una, una historia de muchas angustias, de mucho sufrimiento, de enormes injusticias y de sangre derramada por eh, la búsqueda determinar con estas marginalidades y determinar también con esta eh, búsqueda incesante de tomar los recursos naturales que tiene el país.
0: Gracias Jorge, definitivamente son apuntes muy importantes en todo el tema, específicamente de las dificultades que se han visto en la creación de la República de Bolivia.
2: Adelante Diego. Adelante, Diego. Gracias, Su. Eh, yo quisiera un tanto trasladar eh, esta conversación un tanto al campo teórico. Eh, mi pregunta va relacionada de forma directa a cuál era la pretensión de Bolívar, ¿no? Eh, con implantar una constitución liberal, eh, porque justamente eh, dentro de este escenario se ha extinguido la autoridad de los caciques y de... Eh, subsumiéndolos o pasándolos a meros funcionarios locales. En ese sentido, existen varias eh, cuestiones que no se han podido solucionar eh, eh, con relación a esta independencia por parte de estos sectores y lo cual va degenerando en lo que usted mencionaba, no las tensiones dentro de la administración de estas instituciones. En este sentido, la pregunta iría relacionada a cuáles son los elementos que caracterizarían la construcción socioeconómica de la colonia para dar paso después al Estado republicano. Muchas gracias.
1: En la perspectiva del tiempo, Diego, hay que, hay que poder también tomar en cuenta, sin soslayar, lo que significaba el momento y la coyuntura que vivían los países que estaban buscando su independencia y aquellos que ya lo habían, eh, aquellas estructuras territoriales que ya lo habían conseguido. Eh, se ha hablado mucho sobre la constitución de Bolívar, se ha hablado también sobre esta posibilidad de que el gobernante pueda tener una permanencia de tiempo indefinido en, en el gobierno y varios elementos, algunos de ellos de, de corte liberal, en lo que significaba un ordenamiento de carta magna, un ordenamiento supremo como este. Eh, lo que tenemos que, que siempre observar es que el contexto y la coyuntura incide de manera directa sobre la conformación de la organización y, de los, y también del de, eh, avance y la evolución de los conflictos. En ese sentido, en la, en la perspectiva ya después de 200 años, se pueden asumir algunas conclusiones, pero con la visión actual que se tiene. Y eso de forma, de cierta manera, o, o, o de, forma, de forma absoluta, de forma lo que en aquel momento se estaba viviendo. Es importante señalar en esa línea, en esa línea de análisis, no es la única, existen muchas otras, por supuesto, es importante señalar que en aquel, en aquel, en aquel tiempo lo que verdaderamente preocupaba y se quería conseguir eran dos temas. Uno, poder lograr la ruptura con la con la corona española y establecer un espacio de territorio que nos permita la independencia, es decir, las, eh, el surgimiento de una nueva república, y también la organización interna que podía tener, que podía tener este país. En algún momento se ha señalado que uno de los elementos que explica las reiteradas crisis políticas que vive un país como el nuestro están en la forma en la cual se crea el Estado y en aquel momento empieza a crearse el Estado boliviano, en la cual se crea y se desarrolla el Estado y las formas que éste tiene de articulación con algunos sectores que son los sectores de clase media, sectores con mayor vinculación a hábitos, costumbres y poder económico que los vuelven oligárquicos y que se articulan en esa su economía precapitalista entonces con el Estado. Distinto de una sociedad civil que tenía otras formas de articulación, alejada del Estado, por, por razones que, como las que señalo, alejada del Estado con algunas prácticas eh, económicas precoloniales, no, no capitalistas, y con formas que preservaban relaciones societales, económicas, comunitarias. Y esto absolutamente alejado de la articulación del Estado. Entonces, estas formas de relacionarse con el Estado generan tensiones en el tiempo que avanza porque lo, estos sectores sociales o de la sociedad civil también en algún momento se sienten profundamente afectados por estas, por las políticas que se toman desde el Estado, desde este otro grupo social. Volviendo al, al tema, la estructuración a través de la Constitución de Bolívar, de las formas de gobierno que señalan, lo, eh, hay que mirarlo en la importancia primera que tiene, que fue la consolidación, finalmente, de un Estado independiente y posteriormente la organización muy dificultosa, muy sufrida, de eh, la organización política, de, del Estado. En el medio de ello, tratando de, de buscar igualdades y tratando de buscar la incorporación de, de sectores que estaban marginados también, como históricamente ha pasado y se sigue insistiendo a momentos, eh, los sectores más populares, los sectores campesinos, los sectores eh, indígenas y con un entramado social muy, eh, muy complejo. Tú sabes bien, seguramente mejor que yo también, que la relación de los sectores originarios, si vale el término, o de los sectores indígenas de aquel tiempo con los mismos caciques, etcétera, no siempre actuaron en función de los intereses de, de sus congéneres o de sus sectores a los cuales ellos representaban. También en muchas ocasiones tuvieron una, una visión de usufructo de, de la situación de privilegio que tenían eh, y establecieron relaciones de intermediación entre los sectores campesinos que producían y entre los sectores ya de, de los mandos españoles o de las autoridades mayores. Y en ese, en ese sentido se vieron muy favorecidos construyendo conductas y actitudes muy personalistas y poco solidarias. Es complejo todo esto de describir porque tiene diferentes, diferentes fases y también distintas incidencias sobre lo que significa la vida política del país. Yo rescataría básicamente eh, el esfuerzo y creo que a veces eh, en el país nos debemos un debate sobre lo que significó el legado de Bolívar, sobre lo que significó el legado de Bolívar. Eh, y, y quiero acá hacer solamente un paréntesis, Diego. Eh, Raúl Suced, un paréntesis para señalar, medimos a los hombres muchas veces por acciones cotidianas, por acciones que se traducen como políticas asumidas en función de un evento que puede tener distintos efectos colaterales o elementos que inciden sobre él, pero que, que son parte de la cotidianeidad. Por citar al, al, algunas, algunas personalidades grandes de nuestra historia y de nuestra historia más contemporánea, eh, muchas veces cuando se hace referencia a la Revolución Nacional ya en la, prospect, en la perspectiva histórica, estamos reparando en lo que fueron los campos de concentración de la Revolución Nacional. Y muchas veces, y ahora cuando tenemos un debate, eh, es intencional este ejemplo, cuando tenemos un debate actual como el que estamos viviendo sobre la polaridad del movimiento social, lo, el legado del masismo en estos cuatro, del movimiento al socialismo, porque decir masismo parece ya peyorativo en estos tiempos, del movimiento al socialismo, estos 14 años, se mira eh, las inconductas del día a día o las inconductas cotidianas que haya podido incurrir este partido en la gestión de gobierno y no por encima de ello lo que puede constituirse el legado importante, en mi entender, el proceso de inclusión social, a la acción política y a la visibilidad política de sectores que estaban en lo periurbano, lo propio con la revolución nacional. En ese sentido, bien, volviendo, cerrando el paréntesis, pienso que eh, el país se debe un análisis, un debate sobre lo cual, sobre lo que fue el legado mayor de Simón Bolívar para los bolivianos, de José Antonio de Sucre también para los bolivianos. Imagínense ustedes que ya en las luchas intestinas que hemos tenido, hemos, eh, en Bolivia, eh, cuando Sucre se va, se produce el asesinato de Sucre, de un hombre del tamaño de Sucre, de todo lo que había hecho Sucre por este, por este país también. Es algo que no encuentra justificación si no es que empezamos a hilar en ya las contradicciones sociales y las confrontaciones políticas que desde el primer día estuvieron profundamente asentadas en nuestro país. En esa perspectiva, yo rescataría el denodado esfuerzo y la visión de Bolívar para llevar la libertad a un continente, a cinco países, y a un país como, como Bolivia altamente observado o codiciado por las riquezas que tenía el país. Y este esfuerzo fue enorme de, de parte de Bolívar. Y además también el esfuerzo fue enorme por tratar de dotarle, en una visión que seguramente tiene una subjetividad grande como la de todos los hombres políticos, de dotarle de organización, de constitución, de algunos elementos primeros, de igualdad para la incorporación, porque habrá percibido, sin lugar a dudas, habrá percibido una fuerte conflictología social ya instalada en, en el país. A pesar de todos estos esfuerzos, mira tú, muere eh, desoladamente pobre y muere también en una soledad que aflige. Eh, esto significa que no reconocimos en vida lo que, lo que este gran hombre hizo por los bolivianos. Nos confirió la libertad, nos dio organización y nos dio una constitución como para decirnos más o menos, aquí tienen... Trabajen y construyan en adelante. En lo particular creo que ese es un valor enorme de lo que hizo Bolívar y a partir ya de ahí pues hemos tenido nosotros con virtudes, con desaciertos, con contradicciones también, con miserias por supuesto, ir construyendo poco a poco lo que significó nuestro derrotero político.
2: Muchas gracias, eh, Jorge. Sí, evidentemente tampoco era la intención hacer un, una pregunta anacrónica, eh, pero um, creo que sí hay que reflexionar eh, como usted dice eh, en el papel y el rol que juegan algunos líderes eh, que han marcado en la historia, ¿no? Raúl, pasamos a tu pregunta.
3: Bien, muchas gracias. Está bastante interesante el diálogo. Creo, Jorge eh, la pregunta va en torno a lo siguiente. ¿Cuál fue el rol político de los movimientos populares en la denominada República de Bolivia? ¿Y cuáles son, cuál es el rol de los movimientos sociales en el actual estado plurinacional de Bolivia? Bien.
1: Es interesante, Raúl, esto porque hoy en día la incidencia es absoluta, no es ni siquiera uno de los factores, la incidencia es absoluta. Los movimientos sociales marcan, caracterizan o son la expresión o la cara visible de esa Bolivia diversa, muy plural, étnicamente, étnicamente eh, muy rica, pero que a la vez esto genera rápidamente esta conflictología de clases que no solamente está en Bolivia sino que está extendida en el mundo cuando uno mira la conformación de las nacionalidades, por ejemplo en la Europa del Este o en el centro de, de Europa eh, entre germanos entre itálicos entre latinos por ejemplo, solo por citar brevemente algunos mira que esto fue eh, una lucha terriblemente aguerrida durante siglos además, durante siglos el hombre, por sus características naturales, tiende a mirar con desdén, con desdén aquel que es diferente y que tiene fundamentalmente otro color de piel y otra contextura y otra característica física. Esto está en la historia. Hay un libro de, de historia universal, que son dos tomos pequeños, muy, muy ilustrativos de lo que significa la conformación de las nacionalidades en Europa, que es el libro de Kinder y Higelman. Es muy interesante de leerlo porque uno puede ver cómo esto genera durante siglos la necesidad y el requerimiento de un constructo que pueda permitir establecer eh, líneas básicas de tolerancia en la aceptación de las desigualdades. ¿no? Y una referencia más, qué importante también fue fueron estas diferencias en el momento en que españa que pierde su calidad de, de potencia imperial y pasa a ser invadida por lo por los turcos entonces y a partir de ese momento tiene eh, tiene también eh, una etapa de muchos años de muchos años de presencia estoy mal eh, España, antes de ser potencia imperial, tiene la invasión de los turcos durante siete siglos. Durante siete siglos, imagínate tú lo que significa eso, y un esfuerzo supremo de los españoles por preservar su identidad también étnica. Después, obviamente, en el, en el mismo año, en el mismo año, eh, eh, que logran la conquista de o que logran la llegada ya a América, ellos se despojan ya del yugo de, de, de la invasión de estos siete siglos. Entonces, lo que quiero expresar es que las, la composición social y étnica de un país es un, es un elemento absolutamente primordial para el análisis político para el análisis económico, pero también para la mirada cultural y, y la debida convivencia social de, de, el, de, de un país. Muchas veces, solo abro un paréntesis acá, muchas veces cuando estamos analizando en Bolivia en esta intolerancia que nos está marcando en este momento también, eh, señalamos y reducimos todo a un grupo que no quiere comprender ciertas cosas. O reducimos todo también a un proyecto político que, y, y además que está en aplicación en Bolivia, a un proyecto político que cree que puede aplacar a otro sector y que puede instaurar un modelo político por encima de lo que significa, y este es el elemento fundamental, la composición social y las debidas proporcionalidades que existen en una sociedad. Cuando tú analizas detalladamente esas proporcionalidades, entonces tienes la posibilidad de señalar con un gran, eh, con un importante grado de aproximación, si ese proyecto político tiene posibilidades de instalarse, ¿no?, entonces, volviendo Raúl a la pregunta, y, y voy a señalar por qué me he extendido a esto, volviendo a la pregunta, los movimientos sociales en Bolivia expresan la diversidad étnica, la diversidad eh, y la pluralidad cultural y de las formas de convivencia tan distintas entre, eh, entre sectores diferentes que tiene Bolivia, pero, y acá está el elemento, donde uno de estos sectores, los urbanos, los de clase media alta, en articulados con el Estado Nacional, es importante mirar la ansiedad en la búsqueda permanente de estos sectores y su articulación con el Estado, porque todo atraviesa el Estado Nacional, y la marginación intencionalizada de este sector hacia aquel grupo social al que consideraban en un escalón de, de la calidad humana o de la civilidad humana menor por debajo, esto es la constitución de ciudadanos de primera y de segunda, a partir de ese momento un, un brote de conciencia que se instala en, en la sociedad boliviana eh, y en los dos sectores Raúl, en los dos sectores un sector que gobierna preponderante eh, poderosamente poderosamente instalado como Dominante, que tiene conciencia de que existe otro sector al cual tiene que aplacar, al cual le realiza concesiones, porque además lo instrumentaliza como el sector hacedor de aquellos todos malos oficios que ellos no querían desarrollar. Por ejemplo, la servidumbre, por ejemplo, la atención del campo, por ejemplo, ya después en las épocas urbanas, el recojo de basura, las labores de jardinería, ese mal concepto que se ha tenido hasta tantos años, eh, hasta hace unos años o tal vez todavía que convive con nosotros, de decir tengo en casa una empleada doméstica, ¿no es cierto?, algo tan indigno como, como esa categorización. Entonces, eh, este sector dominante con clara conciencia de que hay un otro sector al que necesitan oprimirlo para que pueda realizar un conjunto de tareas que ellos no están dispuestos a hacer. Algo así, haciendo una extrapolación a otro lado del mundo, algo así como la calidad que le otorgan a los migrantes cuando van a vivir a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Gente de clase media que vive en Bolivia y que termina lavando platos o aseando baños en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá un grupo social no está dispuesto ya a realizar y efectivizar y, y, y hacer suyas esas, esas labores porque no las consideren eh, dignas siquiera. Entonces, el grupo social con una conciencia de que hay otro sector al cual hay que someter y este otro sector con una conciencia de poder conseguir el lugar histórico o el lugar de igualdad y de justicia que le corresponde que siendo bolivianos también necesitan en ese plano de igualdad ser copartícipe de las decisiones y del desarrollo y de la visión que se tiene que instalar en, el, en, en Bolivia y esto que, que uno lo dice eh, muy rápido y muy sucintamente explica de cierta manera, con muchos otros elementos eh, ya a detalle explica la lucha entre estos sectores porque cuando un sector social demanda eh, y es inatendido rápidamente con, con demandas que pueden, estar, que pueden ser muy independientes, inconexas unas con las otras, a veces contradictorias también, pero no agregadas en una sola demanda. Cuando un sector social produce estas demandas, desde el poder político se tiene que atender. Esta es, este es el sentido primero y recomendatorio de lo que debe hacer un político. Cuando esas demandas no se atienden, entonces eh, van migrando o se van, van consumiendo etapas para convertirse después en demandas ya encadenadas. Encadenadas significa que se, que se van unificando, que van tomando fuerza todas ellas hasta ser una demanda única o un par de demandas que se llaman demandas equivalenciales. Estas demandas equivalenciales ya producen desde la no atención, porque los gobiernos elitarios, Raúl, tienen ese hábito de que las demandas populares deben ser contenidas y no deben ser atendidas en todo caso. Entonces, ¿esto qué produce? Una consecuencia, por supuesto, que es la movilización social. Y posteriormente la movilización social, a la, ante la no atención también o ante la demanda insatisfecha, migra a un estadio mayor que es la acción política. Y estos son los movimientos sociales que tenemos, movimientos sociales que peticionan la confección de un Estado justo, de un Estado igualitario, de un Estado sin discriminación de sectores sociales. Rápidamente, eso significa, a través de muchos otros hitos históricos, el año 52, ¿no? Donde, de forma importante, se agrega el voto para la mujer, se agrega el voto universal, se agregan los derechos para los campesinos, se agregan eh, políticas de igualdad eh, en, el, en el país. Y ahí entramos a lo que hablaba un poco con Diego, ¿no? Este desarrollo de nuestra vida política, también incidido por tantas miserias y por bolivianos que no pensaban en Bolivia y pensaban más en alianzas con, la, con las fuerzas externas, etc. Entonces, hacia el final de, de, de la revolución, nacional, después de estas importantes conquistas sociales de reconocimiento y de incorporación a los sectores que estaban eh, marginados, yo lo llamo particularmente a los sectores que se, se ubicaron en, en todo el contorno periurbano de la acción política, pero también de las relaciones sociales, de las relaciones económicas. ¿no? Un cordón enorme de bolivianos, enorme. Pero que no tenía participación, que eran invisibles. Algo así como escuchar un rumor de que allá, a, allá por fuera hay alguien, allá por fuera allá hay alguien, pero lo verdaderamente civilizado estaba acá, ¿no? Entonces, este es un proceso que los movimientos sociales lo van generando. Cuando, y sintetizo y termino con esto, porque es horrible la verdad extenderse tanto. Cuando eh, los movimientos sociales están solicitando igualdad, están solicitando aceptación de lo, de lo diferente, aceptación de sus culturas, aceptación también de su calidad humana. Este proceso, que es largo, largo, fue un proceso de construcción histórica. Imagínate que la Revolución Nacional al final dura 12 años, se degrada en sus momentos, en sus momentos finales por esos temas también eh, que Paz Extensoro llegó insistentemente de las reelecciones y todo ello, ¿no? Esa ya debería haber sido una escuela para poder mirar un poco qué incidencia tiene la insistencia de la reelección en un país, eh, pero después entramos en una etapa negra y oscura de dictaduras desde el año 64, desde el 4 de noviembre del 64, a pesar de la popularidad de Barrientos, para llegar hasta el año 70 y 78 recién con eh, elecciones o sea, 14 años ahí también de, de, de vida dictatorial con militares en el gobierno sin democracia sin salvo el interregno de la asamblea popular sin poder legislativo sin representación y, y todo ello no pero después nuevamente los, los movimientos populares recuperada la democracia retoman el mismo camino, es decir, el camino de poder visibilizar a estos sectores y llevar a, hacia, la, hacia la igualdad. E inexplicablemente uno dice, ¿qué sociedad compleja la boliviana que le cuesta aceptar la igualdad? que le cuesta aceptar la inclusión, que le cuesta convivir en sus, formas, en sus formas de clase media alta y muy refinadas con aquellos otros sectores eh, que no tuvieron esa oportunidad, pero que son distintos. Y cierro con esto. Hace muchos años atrás, eh, Felipe Quispe dijo algo que a mí me llamó profundamente la atención en aquellos años. Profundamente la atención. Cuando empezábamos con la guerra del agua y todo esto. Y él dijo un día en un canal de televisión, acá en, en la zona muy urbana de La Paz, él dijo: Vamos a volar la represa de, de Incachaca, acá en la zona sur, para que aprendan las, las, las señoras de aquí, ¿no? ¿Qué significa vivir sin agua? Entonces, esto, eh, desde mi análisis, tenía un mensaje, un mensaje, eh, que no se podía tomar en su literalidad, sino que era una figura retórica en la cual te estaba diciendo, ¿cómo le puedes pedir a unos sectores sociales en los que históricamente ha estado han estado abandonados de la presencia del Estado, le puedes pedir la misma educación, la, el mismo aseo personal, la misma salubridad, los mismos hábitos, si ni siquiera tenían agua, menos agua caliente, si ni siquiera tenían gas? si ni siquiera llegaba el Estado con salud, con, con la debida educación. Entonces, han sido condiciones, Raúl, de sobrevivencia. No han sido condiciones humanas, han sido condiciones de sobrevivencia. Y esto genera todavía malestar en nuestros días. Yo rescato en lo personal, en lo personal, por esto me han asociado mucho al partido político eh, anterior y todo ello sin haber estado ahí, yo rescato mucho las condiciones en las que ha tenido que vivir los sectores populares y sociales de Bolivia y la lucha que han tenido que implementar para lograr ciertas, ciertos niveles de igualdad y estas luchas no han sido concesiones gratuitas en, por las cuales eh, o en las cuales los sectores de poder o los sectores dominantes un día tomaron conciencia y les confirieron lo que en verdad les les, eh, les correspondía condiciones para vivir en dignidad humana, no han tenido que ser los movimientos sociales, las movilizaciones las luchas antielitarias que a través de movilizaciones, de confrontación de hostilidades, etc han podido ir arrancando algo para poder constituir una sociedad distinta y lo último, de verdad que es lo último eh, esto esto Termina siendo una respuesta, entonces, estos movimientos sociales, una respuesta antielitaria, ¿no es cierto? Ante esas élites que no te reconocían tu igualdad ni tu situación de ciudadano del mismo nivel, ¿no? Esto, esta respuesta antielitaria tiene pues matices que cuando se logra en la acción política, después de un cúmulo de décadas y décadas de demandas inatendidas e insatisfechas, y cuando la acción política hace que los movimientos sociales por primera vez en la historia tomen el poder político porque su conciencia los ha llevado a la acción política, es una de las consecuencias es que esta respuesta que les ha costado tantos años y que hoy hace que manejen el o hacía que manejen el Estado, es impensable, desde la ciencia política y desde el análisis político de las ciencias sociales, es impensado que, que culmine en una convocatoria a elecciones donde les digan a los sectores conservadores: aquí está, vamos a elecciones eh, por la vieja y conocida tradición demoliberal. ¿No? y reestructúrense ustedes para poder reconstituir aquel Estado discriminatorio. Esto no es pensable que va a ocurrir. Yo no estoy señalando que es ni bueno ni malo, simplemente estoy señalando que hay una causa por la cual se entiende por qué en los últimos años hemos vivido con un gobierno que sobre el final, yo le llamo el segundo momento de su proceso de cambio, desde el 2014 en adelante, intenta modificar la estructura jurídica de, del país para sostenerse en el gobierno. ¿Por qué? Porque fue una respuesta antielitaria. No es pensable que fácilmente te entreguen el, el poder, ni siquiera por la vía eh, electoral. Como tampoco es pensable, y me estoy cambiando de tema, tampoco es pensable que después de lo que se ha hecho el 10 de noviembre en Bolivia, confeccionar todo para poder generar un golpe de Estado, después de lo que se hace para postergar reiteradamente el proceso electoral, y después de los esfuerzos que hace este sector conservador, hoy día llamen a elecciones dócilmente. Esto lo dijo Lula cuando el golpe de, de Dilma Rousseff y cuando ya se abrió el proceso eh, jurídico, legal contra él y que lo iba a llevar hacia la cárcel. No es creíble, dijo Lula, en realidad son palabras de él, no son mías, no es creíble, no es pensable que, haya, que la derecha de este país haya hecho todo este esfuerzo para ahora dejar que Lula sea el candidato a la presidencia, gane y volvamos al, al poder de los trabajadores en la administración del Estado. Eso no es pensable que suceda. Horas después lo llevaron preso. Entonces, acá en Bolivia estamos en esa situación. Disculpa, Raúl, me he extendido demasiado.
3: Jorge, eh, para, para darle un, un, un matiz un poco más a, a esta pregunta eh, que te realicé, eh, me surge la la duda la, No la duda, sino el plantearte el hecho de decir entonces, en, en la época republicana y en el actual estado plurinacional ha existido y existe una lucha de clases como lo plantea Marx y por el otro lado la construcción de los movimientos sociales tienen como base también el tema de la conciencia de clase es, es es un poco lo que Rescato lo que decías un poco antes y te consulto esta.
1: Sin lugar a dudas que duda. sí hemos tenido. Sin lugar a dudas que sí hemos tenido una lucha, una lucha de clases. Eh, y una lucha de clases fuerte, violenta, con muchas etapas en las cuales eh, la, los sectores dominantes han buscado maneras para imponerse y para eh, para relegar y para anular a los sectores populares. Sí se, eh, hemos tenido esto. No solamente a partir, porque este es uno de los elementos centrales de la lucha de clases, no solamente a partir de, de este elemento central de los medios de producción y de las formas de, de producción. Yo tengo una mirada, yo tengo una mirada eh, muy puesta sobre lo social, muy puesta sobre lo social eh, y la lucha de la lucha de clases sobre la en el análisis de la de la visión de los medios de producción y de las formas de producción que también lo decía Zabaleta es una de las formas de explicar las crisis de estado que hay en, en el país eh, no es la única no no es la única pero es muy importante también seguramente en el análisis siempre se tiene que tener un concepto de integralidad eh, es tan claro como que hoy en día eh, la lucha de clases está pasando a tener un nivel de equivalencia o posiblemente ya algo menor con lo que son las luchas identitarias en el mundo. Estamos viendo estas luchas de identidades, por ejemplo, la comunidad gay, por ejemplo, los sectores feministas, por ejemplo, las identidades pro aborto, etcétera, son, una, son unas luchas que están inmersas ya en nuestra sociedad y, que posiblemente nosotros en Bolivia todavía no las estamos debatiendo con la realidad que eh, subsume a nuestra sociedad en ellas. ¿no? Eh, sin embargo, sí pienso que, que los movimientos sociales también han estado o se han iniciado como una lucha de clases, pero no descuidemos el, el tema social. ¿Por qué? Porque en el tema social y en esta lucha de clases en perspectiva social, eh, hay que mirar, la no aceptación de la igualdad de un sector con el otro, el no reconocimiento que tiene un sector, eh, un estrato social, en referencia a también la presencia masiva, además, de otros grupos sociales con los cuales étnicamente, culturalmente, son distintos, pero que no les aceptan esa su calidad es, en los sí. hechos, no les aceptan esa su calidad de hecho. En mi análisis siempre el, el factor primero está en la búsqueda de los elementos de igualdad, porque en mi análisis también la igualdad constituye el elemento central, central para poder con, eh, constituir el pacto social de gobernabilidad. El pacto social de gobernabilidad solamente es posible, en esto sí soy muy enfático, solamente es posible a partir de un reconocimiento entre que tú y yo somos, somos absolutamente iguales, por fuera de nuestras capacidades económicas, por fuera de nuestro color de piel, de nuestras actividades, de nuestras creencias religiosas y un largo etcétera ahí. ¿no? Entonces, construimos un pacto social de gobernabilidad, en el cual nos reconocemos como iguales. Por eso siempre he sido, eh, y esto de alguna manera explica mi posición política, eh, siempre he sido muy crítico y he advertido con, con mucho énfasis las tendencias autoritarias y dictatoriales que pueden instalarse en un país. Porque la tendencia autoritaria y dictatorial es uno de los primeros elementos que vulnera la igualdad donde existe un, un dictador que cree tener, por resumirlo solo en él, o un grupo político dictatorial que cree tener la, la providencial misión o, o la fantástica posibilidad de decidir lo que es mejor para una sociedad. Y ese creer que se puede decidir lo que le conviene o lo que el camino que debe seguir una sociedad, casi como un hecho de, de autoridad predestinada, ¿no? como, como un profeta, además de, de los tiempos religiosos que señala y guía por acá es el camino, ese es un principio de desigualdad profundo que distorsiona a las sociedades. Eh, en, es, en esa línea, eh, yo he estado leyendo en estos días Imagínense, no tiene nada que ver con lo de, con lo de Bolivia, he estado leyendo un poco eh, una novela histórica referida a la Guerra Civil de España. Entonces ahí reparaba en lo que había significado Franco, que estuvo cerca de 40 años gobernando aquel país. Eh, Franco no solo consumió generaciones de españoles, sino que tomaba la, decis la decisión de cuál era el camino, cómo te tenías que educar. ¿Qué tenías que aprender? ¿Qué tenías que leer? ¿Dónde tenías que ir de vacaciones? ¿Cuáles eran los momentos de ocio que tú podías tener? O sea, este, este es un principio que va a ser cenando tu libertad, que es el otro factor fundamental, pero esto significa que el hombre estaba como predestinado a gobernar a su sociedad y eso lo está, lo está haciendo diferente a uno lo está constituyendo en, una, en un grado mayor. Por eso yo dejo siempre mucho hincapié en estas formas que autoritariamente se buscan instalar en un, en un país. Hago un, un breve paréntesis acá. Actualmente en Bolivia nos están diciendo, a través de declaraciones eh, en los medios de comunicación, cada día lo que debemos hacer. Nos están diciendo que tenemos que aceptar un gobierno porque el tema de la salud es absolutamente prioritario, lo cual estoy de acuerdo, pero también es absolutamente prioritario la salud institucional de un país, porque va a este tema. Esto explica de nuevo, insisto en ello, esto explica mi postura. Creo en la institucionalidad, creo en la salud institucional de un país, creo en la constitucionalidad también de un país y en la necesidad de autoridades debidamente electas. Porque el elemento fundamental de todo eso es la igualdad. Esto me hace igual a una persona, yo que tengo este color de piel porque con este nací, esto me hace a, absolutamente igual a una persona que tiene un color de piel distinto al mío, absolutamente distinto. Esto quiere decir, eh, yo no escogí ni el color de piel ni el apellido, así me tocó y, y además el, el territorio en el que nací. Esto me hace absolutamente igual, entonces, a una persona de una tez eh, más oscura y con un apellido que se dice, eso a mí no me gusta mucho, pero que se dice tiene relación con lo originario y con lo ancestral de este país. ¿No es cierto? Pero somos iguales, somos bolivianos nacidos acá. Entonces yo pongo en la lucha de clases más énfasis desde mi perspectiva, otros lo hacen desde lo económico, más énfasis en lo social. Y la valoración que hago de los movimientos sociales también está en lo social, en el reconocimiento y en la capacidad que podamos construir desde, lo socie desde la sociedad una eh, un Estado que reconozca a todos sus integrantes como iguales. A partir de eso, ya podemos entrar en, en mi línea de análisis, Raúl, ya podemos entrar, entonces a las discusiones de orden económico y a las y a los desequilibrios que produce la tenencia de los medios de producción, las formas de producción, etcétera, que también de forma virulenta generan enfrentamientos en la sociedad.
3: Excelente, muchas gracias Jorge. Vamos contigo, sucede hasta la Argentina. Adelante.
0: Gracias Raúl. Entrando un poco al tema comunicacional y político y también de discurso, para entrar un poquito en contexto de la siguiente pregunta, lo que observamos nosotros es que el uso de términos por
4: el actual gobierno de
0: la es de República de Bolivia. Lo hemos estado escuchando en muchos discursos, hablando de la presidenta de la y de su
1: se está entrecortando su sed, eh, se está entrecortando
0: eh, sí, ¿ahora sí, ahora sí ahora sí ya, eh, estaba mencionando gracias eh, estaba eh, queriendo entrar un poco en contexto sobre la siguiente pregunta Encontramos a nivel comunicacional y político, y también el discurso de la actual presidenta Janine Áñez, que maneja el término de República de Bolivia. No solo ella, sino también muchos funcionarios del gabinete. Y observamos también ¿no? una figura institucional, una imagen institucional y comunicacional en blanco y negro que la están eh, difundiendo. También observamos eh, cambios de logos, cambio de, de ese, esa línea gráfica que se tenía anteriormente. En ese entendido, ¿qué es lo que podemos eh, eh, asumir en esta, en esta época? ¿Cuál es eh, tu parecer en torno al de no, denominativo Estado plurinacional? Muchas personas aún no... En, Tiende, o tal vez no entendemos el tema de Estado plurinacional, no lo reconocen y siguen manejando el término República de Bolivia. ¿Y cuál sería el, el, el paso, incluso constitucionalmente, de utilizar ese término eh, no respetando no lo, la modificación que ha habido desde la constitución política del Estado? Que, ¿Cuál es su parecer? Eh, Jorge, en cuanto a estos aspectos del Estado plurinacional de
1: Bolivia. Gracias. Bien, sucede. Hay que hacer una consideración de lo que significa la república o de lo que significa una república. Es una forma de organización política. Y es una forma de organización política que tiene elementos que han sido muy importantes. Por ejemplo, las, la creación y la constitución de instituciones o de una institucionalidad que aplicada también en otros países les ha generado niveles de desarrollo importantes. Hay un documento escrito en los Estados Unidos a momentos de, de eh, que ellos logran su independencia, que es el federalista. Eh, y este documento es una importante eh, mención de la organización de un, de un país, de la ...del establecimiento de órganos de, de poder... De, la, ...de lo importante que puede ser la independencia... ...o los equilibrios de los poderes unos de otros... ...para la búsqueda de una institucionalidad... ...que les permita a ellos tener finalmente estabilidad. Es decir, instituciones que cumplen su rol... ...equidistantes unas, unas de las otras... ...con no interferencia, con no sujeción del poder político... Y que en muchos países, no solamente en los Estados Unidos, en muchos países ha constituido una forma de organización democrática absolutamente importante y que les ha permitido después de andar eh, o transitar caminos de estabilidad y ya, por supuesto, dejar la mirada eh, en el desarrollo integral económico, social de su país. ¿Qué los respalda? Hay un libro interesante de, de García Hamilton, el, el mismo autor de otro libro que le quería mencionar a Diego. Eh, García Hamilton es un, un pensador que ya ha fallecido, argentino, tiene un libro que se llama Simón y él tiene una visión muy crítica sobre Simón Bolívar. Es importante leerlo es una visión muy crítica. A veces lastima esa visión crítica porque nosotros tenemos una idea eh, particular de Simón Bolívar como prócer de la patria. Eh, pero García Hamilton también tiene otro libro que señala eh, que el, el título es «Por qué crecen los países». Uno de los elementos ese es un aporte importante de García Hamilton. Uno de los elementos hace referencia a la institucionalidad y entiende la institucionalidad como instituciones eh, separadas, independientes, no no solo de los órganos de poder del Estado, sino también de la administración organizativa de, del Estado y el respeto que se puede crear a través de una tradición sostenida en el tiempo de eh, consideración debida con estas instituciones y de la otorgación de un valor importante que puede significar esta institucionalidad. Ahora bien, nosotros nacemos como una república y hasta la constitución del año 2009 eh, somos una república para luego pasar a denominarse el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero ahí hay que hacer también una aseveración rápida. La palabra república en la constitución política nuestra está mencionada en al menos 11 veces. once veces en nuestra actual constitución. No hemos perdido la calidad de república. Lo que sucede, sí, es que hoy en día hemos incorporado nuevos elementos a esa república y con esos nuevos elementos se ha conferido una denominación que se, que se toma a partir de la constitución del 2009 como el Estado plurinacional de Bolivia. Y acá hay dos, dos situaciones que mencionar. La primera, ¿qué ha significado la República para la vida social de, de Bolivia? Significó primero una organización que nos confirió la posibilidad de organizarnos con el poder ejecutivo, legislativo, judicial, etc. Legislativo, ejecutivo, judicial... Le significó también dotarle al país de una forma de gobierno que fue democrática y que en el tiempo fue perfeccionando o mejorándose. Pero ya una vez que, la, que el periodo democrático, el último periodo democrático, empezó a producir algunas formas negativas que estaban anotadas en la historia, que ya las he señalado, de marginar a, a determinados sectores sociales, entonces se produce en Bolivia una eh, un proceso de acumulación gradual, lento desde los años 90, para que se puedan reconocer los derechos y se pueda además, sobre todo, visibilizar primero, mejor dicho, visibilizar y reconocer los derechos después de sectores que esa república, y acá viene el tema, esa república a través de sus actores políticos se había encargado por ciertas formas institucionales de invisibilizar. Un ejemplo, los sectores, eh, los pueblos originarios minoritarios en Bolivia. ¿no? no estaban en la constitución, no estaban en acción política, no tenían visibilidad y en realidad estaban reducidos a un hecho casi folclórico de referencia cultural, pero solo de mención eh, circunstancial. En ese sentido, la república, en el imaginario de, del movimiento social, de los sectores campesinos, de nuestra ancestralidad, etcétera, expresaba la imposición de una clase dominante, que hacía esfuerzos claros y muy, muy evidentes, por una no incorporación de estos sectores a la vida política y por realizar concesiones pequeñas, circunstanciales, para poder aplacar estos ánimos de ese proceso de acumulación. Lo cual a partir ya de los años 90, eh, de finales de los años 90, toma una fuerza decidida. El Estado plurinacional ya es un decirle al país, al mundo también, a la comunidad internacional... Decirle, en este país somos eh, convivimos gente muy plural, por eso el Estado plurinacional. Pero además decirle también que nuestra forma de gobierno, nuestro sistema de gobierno democrático, es democrático y mantiene las, eh, las formas anteriores, pero también es, es ahora una democracia intercultural. Y decirle al mundo también que nuestras formas jurídicas. Se mantienen en las formas tradicionales de la, de la legislación conocida y tradicional y una legislación muy liberal, pero también hemos incorporado las formas comunitarias y que la justicia también, también camina por ese sendero. Entonces, este ya es un Estado diferente, es un Estado básicamente de reconocimiento de, es, de esos otros sectores, no solamente ya en la cuestión étnica, sino también en las formas y en las costumbres comunitarias que se pueden tener, o en las formas propias de, de manejarse social, política y étnica, eh, social, política eh, y culturalmente. Este es un reconocimiento. Muy, muy importante. Cuando en estos días escuchamos que debemos, a, ayer lo, lo pude advertir, que escuchamos que hay que volver a la Constitución del año 67, que con reformas eh, está presente en Bolivia ya en el año 94. Es decir, volvamos a la Constitución del año 94. Es una Constitución de la República, si queremos así, pero de las, básicamente de las prerrogativas y de los beneficios a determinados grupos sociales y del no reconocimiento de las otras clases. Eso ya es inadmisible en un país porque significaría, eh, significaría una vuelta circular para poder de andar un camino en retroceso, es decir, la vía regresiva eh, en Bolivia. Y tiene muchos matices, usted, no solamente lo social, sino también lo político, las formas de, de elección política. Molesta, por supuesto, estas circunscripciones que tiene Bolivia, siete circunscripciones que muchos señalan y acusan y dicen que desequilibra las debidas proporcionalidades, estas circunscripciones de reconocimiento a los pueblos minoritarios, que expresan nuestra ancestralidad, expresan lo que verdaderamente somos o fuimos en este territorio y que todavía mantenemos y sostenemos y que no tenemos que ayudar a extinguir, sino a preservar. Esto es lo que tiene que hacer un, un Estado, preservar lo que fue suyo. Entonces, el Estado plurinacional tiene una visión, entiendo yo, una visión de reconocimientos de la pluralidad y la diversidad de Bolivia. Y la República, y, e hice esa introducción señalando que tiene elementos que son muy importantes en la organización política, pero en esta diversidad, y también por eso hablé al principio, no en Bolivia, es, estaba asentada una población indígena muy, muy importante, que con el transcurso del tiempo, con el proceso de mestizaje, con las migraciones, etc., confluyó en una situación social diversa, pero que también genera confrontaciones. Entonces, esto finalmente se ha podido reconocer por la vía constitucional, y a eso se le llama Estado plurinacional. La etapa anterior es la república, que tiene esas asociaciones negativas de marginación y de no reconocimiento a la diversidad y a la pluralidad que tiene eh, el país, sin dejar de ser un sistema político importante. Pero en Bolivia constituyó también la oportunidad para marginar y no reconocer otros elementos fundamentales en
4: lo cultural y en lo social. Una diversidad eh, en lo cultural y en lo social.
0: Gracias, Jorge. Raúl, adelante.
3: Bien, muchas gracias. Muy interesante, Jorge, y bueno, agradecerte nuevamente la, la participación. Estamos enriqueciendo bastante el conocimiento. Eh, en torno a, a este contexto, yo, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles fueron los factores eh, políticos, si se quiere, o las fracturas o, o las razones en las que se pasó, pasó Bolivia de ser una colonia a ser una eh, confederación? Eh, recordemos que, que se llegó a ser una confederación perú-boliviana. ¿no? La transición de la confederación a la República de Bolivia y esa transición al Estado plurinacional, ¿cuáles fueron los factores que, 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 que influyeron para, para este esa transición? Creo, Jorge, adelante.
4: Bien, Raúl. Decirte antes que lo que yo digo es
1: solamente una una visión personal de mi análisis. Y además, si no están de acuerdo... Eh, Raúl, díganmelo, porque eso es lo que también enriquece siempre el pensamiento y, y el debate, ¿no? No, no, no tenemos que estar, por supuesto, de, de acuerdo. Eh, en la emergencia de Bolivia como, como Estado Nacional ya... Y en lo que era el contexto de, de aquellos momentos, no solamente desde 1825, sino lo que constituyó de, posteriormente. Podríamos bien decir, de 1800, el tránsito de 1800 a, a 1900 fue una etapa y un momento de reacomodo geográfico, eh, de fronteras y también de búsqueda de, de equilibrios de poder en algunos, en algunos momentos, y, y de diseños para la no constitución de estados que puedan desequilibrar ese poder, o estados muy fortalecidos. La Confederación Perú-Boliviana fue, fue eh, y la lucha que inmediatamente significó por parte de Chile hacia, hacia el Perú-Bolivia, hacia la confederación, básicamente estaba apuntalada en ese criterio que se estaba creando un Estado que podía desequilibrar el poder y, en consecuencia, una amenaza para eh, este otro país que era, que era Chile. Y eso también está en la permanente búsqueda en la historia universal y en la confección de los estados nacionales. Eso también está anotado como la búsqueda de permanentes equilibrios entre los poderes de los estados. Se, en Europa, por ejemplo, se establecían alianzas rápidamente para buscar equilibrios y que no se pueda eh, este, este equilibrio desestabilizar porque, la, porque ese hecho produce, eh, posiblemente en muchos casos, produce la ruptura de las fronteras establecidas, es decir, de los espacios que ya se estaban empezando a consolidar como estados. Rápidamente también ahí mencionar que la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, vulnera, por hablar de ejemplos más recientes, vulnera las fronteras y desequilibra el poder. Alemania desequilibra profundamente el poder con la invasión a Polonia primero, a Checoslovaquia, era Checoslovaquia en aquel entonces, eh, y constituye ya una fuerza mucho más grande que llama la atención de los otros países, ¿no?, eh, particularmente, particularmente Rusia, por ejemplo, porque esto le iba a significar un bloqueo eh, en su búsqueda constante de salidas a los mares calientes. Entonces, se produce ahí una reacción porque Alemania pasaba a dominar eh, territorialmente un eje muy importante. Eh, en Latinoamérica no fue menos, también ocurrió esto. La Argentina, que que tenía las posibilidades, por lo que significaba ese puerto de acceso al, al río de la Plata, la posibilidad de constituir un, un eje muy importante de poder político y decisorio en, en la región, eh, fue afectada rápidamente con la creación de un estado tapón, como se conoce en términos geopolíticos, del Uruguay, con la creación del Uruguay. ¿no? para aminorar básicamente el poder que podía lograr la Argentina en ese acceso eh, irrestricto y dominantemente amplio que tenía de eh, la salida hacia el Río de la Plata y el conducto que significaba el Río de la Plata con el interior de, de, de esta América. Se crea, eh, a través de los intereses básicamente ingleses, se crea el Uruguay y con esto... Eh, se mediatiza el poder de monopolio que tenía la Argentina en toda esta zona y de esa manera también podemos encontrar la constitución de otros estados que han sido fraccionados para poder reducirles su poder, es decir, las potencias veían que estaban perdiendo eh, el poder de dominio sobre su anterior colonia, pero hicieron esfuerzos denodados para que en la constitución de los estados nacionales se puedan fragmentar estos para que de esa manera siempre sean mucho más vulnerables. Lo que significa eh, Colombia, Panamá, etcétera, también es una muestra de este, de este fraccionamiento. En ese sentido, esto explica un poco... Eh, Finalmente, la reducción y la, la ruptura de la confederación peruano-boliviana y la reducción a estados ya de forma independiente. Está claro que si hubiésemos imaginado ya en una perspectiva de tiempo... Eh, Bolivia, Perú hubiesen constituido una, una fortaleza no solo territorial sino política y con los otros elementos también que hubiese tenido una presencia cuanto menos diferente y de una mayor incidencia en, en la región. Eso eh, eh, específicamente en, en, ese, en ese tema. ¿Me habías hecho eh, una pregunta, Raúl? Eh, también ya extrapolando en el tiempo, no la recuerdo, se me ha ido. ¿Me puedes repetir, por favor?
3: Eh, no, eh, justamente el tema era eh, la transición, la transición eh, existente entre entre lo que ha sido eh, la colonia, no, la confederación. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para esas transiciones? Pero incluyo eh, un, un parámetro más en, en este contexto. La, o sea, ¿cuáles fueron los parámetros que se dieron para las transiciones y de República y Estado Plurinacional? Y en este contexto es una, una consulta igual. Se hablaba de que eh, Bolivia podía ser un Estado federado. Eh, en algún momento se estaba hablando de, de federalismo. ¿Tú crees que pueda existir? una transición también de Estado plurinacional a federalismo. O sea, toda la historia se fue se fue moviendo, ¿no? Lo, con estos, lo, los factores que quisieron que, que existan estas vale. transiciones. De pronto puede, puede llegar a existir una transición de Estado plurinacional a un Estado federal. Claro,
1: eh, llama la atención que estados como la Argentina o como el Brasil... Eh, que se constituyen como, eh, que son en, en los hechos también y se constituyen como estados federados, hayan logrado niveles de desarrollo y de avance más importantes que, que el nuestro. Eh, y eso de alguna manera nos lleva hoy a mirar si este modelo de estado federado podría ser también el sinónimo de un, un mayor desarrollo. Los Estados Unidos, por ejemplo, también son un estado eh, federado y, y pareciera que. Eh, en, en esa organización política se podría eh, visualizar eh, la posibilidad de un mejor desarrollo a partir de una organización política diferente. Eh, sin embargo, Bolivia no tenía regiones con una presencia de, y una actividad política, económica y social tan fuerte cada una de ellas como para constituir un, un Estado federado. Lo verdaderamente fuerte en Bolivia era eh, en aquel entonces Potosí por su actividad económica minera, eh, la ciudad de Sucre porque ahí se asentaban los, los sectores que administraban lo que ocurría económicamente en Potosí y ya eh, la ciudad de La Paz también había empezado a ser un polo de desarrollo importante. A partir de ahí lo que lo sucedido en, en Cochabamba donde había una, una actividad económica que no dejaba de ser importante, pero no tenía la vitalidad de lo que ocurría en estos otros lugares. Santa Cruz era en ese momento marginal en la economía, en la economía boliviana y obviamente el resto de la extensión territorial que constituía el Estado, eh, mucho más aún. Entonces, la visión fue fuertemente, eh, en ese sentido fue fuertemente unitaria. Eh, y más aún después de 1899 con la guerra, con la guerra federal. Este es un país, pero este es un, un país regionalizado, Raúl, regionalizado en muchos aspectos. Fíjate tú que no tenemos periódicos o, o, o diarios nacionales en el sentido como, por ejemplo, su lo tienen ustedes allá con La Nación o con Clarín. Clarín es un periódico nacional, que tiene un tiraje enorme por encima del millón de, de, de ejemplares diarios, pero que se distribuye por todo el país. En cambio, en Bolivia tenemos eh, La Razón en la Ciudad de la Paz, Los Tiempos en Cochabamba, El Deber en Santa Cruz, Correo del Sur, eh, y los periódicos nacionales, digamos La Razón, con un pequeño tira con una pequeña presencia en el resto del país, El Deber con una pequeña presencia en La Paz. ¿no? Y lo mismo ocurre con las radios, si se fijan. La única radio nacional, absolutamente nacional en Bolivia es Panamericana y después el resto son radios que tienen algunos programas en, en conexión o conectividad nacional, pero básicamente son programas locales. Lo mismo ocurre con la televisión. Santa Cruz tiene sus noticieros en una misma cadena televisiva y algunos espacios nacionales, pero el día entero es, es regional. Este es un país regional sin fortalezas federativas. Eso sin fortalezas federativas. Y, la, y, y no digo lamentablemente, sino que la fuerza de la federalización, de la palabra federal, se produce como una respuesta política al proceso de, instaurado en el país en el año 2006, cuando se ve que existe un proyecto político, que era un proyecto político hegemónico, eh, que era el del movimiento al, al socialismo un proyecto político hegemónico con una visión propia y particular de la democracia ¿no? esa democracia intercultural cuando, claro, cuando en los términos en los términos de referencia o conceptuales primeros, uno habla de la democracia intercultural claro, hasta se siente halagado que su país haya dado un paso de avance eh, y de reconocimientos pero cuando ya lo tienen que vivir sienten que habían perdido privilegios, porque la democracia intercultural tiene otra, otras formas de mirar la democracia. Se asienta sobre el asambleísmo, sobre la deliberación, eh, con una institucionalidad distinta. Las asambleas en las diversas comunidades del país valen tanto o mucho más que la asamblea legislativa. Porque la asamblea legislativa es lo que otorga la formalidad de la ley. Pero los pedidos populares surgían de estos intensos debates, en esas deliberaciones de, y en esos asambleísmos que se llevan adelante en las comunidades. Entonces era un ejercicio distinto de democracia. Los sectores urbanos y de clase media se miraban las caras unos a otros porque no estaban presentes en aquellas asambleas y porque no formaban parte de ese pueblo y no estaban tomando decisiones, eh, no podían tomar decisiones por la vía a la cual estaban acostumbrados, la institucionalidad solemne del de Congreso de la República, que se llamaba. ¿no? Entonces, llegó una nueva, etapa de, una nueva etapa de formas diferentes de democracia, la democracia intercultural, donde en las comunidades en las cuales la, las personas de la ciudad y de, y de la clase media no no saben ni siquiera lo que está ocurriendo en aquella comunidad donde se está peticionando y se está trabajando o deliberando intensamente. ¿no? De una forma diferente de deliberación de y de ejercicio también de la democracia. Lo que nos unificaba absolutamente a todos era en que había que elegir a través de un proceso, que este sí era el proceso propio de la democracia liberal, elecciones, eh, constitución de los poderes, etcétera, que está bien, no lo estoy señalando como algo que, que no esté mal, pero se tienen que integrar, de última al final de, 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 de la conversación podremos hacer una referencia rápida a eso se tienen que integrar porque si no, no hay caminos de posibilidad para este país, se tienen que, que integrar, en ese sentido nuevas visiones eh, nuevas visiones de democracia en ese sentido, nuevas formas también de, de organización y eh, la llegada de la, de la pluralidad y de la aceptación en el país. Esto configura, sin lugar a dudas, eh, un Estado absolutamente distinto. Distinto. No podemos, eh, podemos decir mejor, mejor, por supuesto, en lo que significa pues, la inclusión y el reconocimiento de igualdades. Por supuesto que mejor. A partir de ahí, habrá que ver si esta organización es suficiente o avanzamos a la, fe, a la federalización. Y, y solo concluyo el concepto de la federalización. Fue una respuesta, eh, la puesta en escena de la federalización en Bolivia fue una respuesta a la pérdida de privilegios que se habían tenido desde las regiones en el gobierno unitario con el proceso de cambio. Como sintieron que el proceso de cambio tuvo ese poder hegemónico, avasallador en presencia en todo el territorio nacional, y encontraban estos sectores que se llamaron de la media luna, encontraban que ellos su poder se estaba reduciendo a lo regional. Por eso hice esa referencia de poderes regionalizados en Bolivia. Como entendían que tenían poder en lo regional, eh, en Santa, sobre todo en el, el oriente de Bolivia, entonces plantean rápidamente la federalización. Entiendo yo, Raúl, Diego Suced, que esa respuesta es para seguir preservando los favores del Estado, del Estado regional en este caso, pero del Estado. ¿Por qué? Entre muchos otros elementos. ¿Por qué? Porque estos sectores sociales se validan con el Estado socialmente. ¿Qué significa esto? Significa que en un país donde nosotros no tenemos la espectacularidad de una actividad deportiva que genera estrellas, como sucede en otros países, ni la espectacularidad de, de una cultura que además está vinculada a un proceso mercantilista fuertemente accionador de los recursos económicos como puede ser el teatro, el cine, las estrellas televisivas, etcétera como no hay una farándula de artistas como ocurre, sucede en la Argentina, como no tenemos toda esa espectacularidad que, ade, que además es presentada por esas personas o, o esos actores o esas personalidades como una muestra del éxito suyo conseguido ante la sociedad, como no tenemos todo aquello, en Bolivia toda esa validación de éxito pasa por el Estado. Soy director de, un, de el Banco Unión. Soy embajador, soy senador del Estado, soy ministro, soy diplomático, ¿no es cierto? Esto me valida, en estos grupos sociales, me valida como una persona de éxito ante mi sociedad. Entonces, estos grupos encontraron que habían perdido el Estado, porque ya, ya, no, apellida, ya no apellidaban, eh, los ministros ya no apellidaban... Eh, no tenían apellidos suntuosos, por decir algo, de alguna manera, y ahora el ministro, el, el diplomático o el ministro apellidaba Choque, y eso los enfadaba. Entonces, el reducto estaba en las regiones, y para irse a las regiones plantearon autonomía como fue insuficiente, porque el otro poder, el poder hegemónico, el poder del proceso de cambio, los movimientos populares, también trabajaba ante el pedido de autonomías les reducen las autonomías a un, a un mero hecho formal entonces ellos piden exacerban el pedido un poco más allá y piden federalis, federalismo no, no bajo, nunca se ha podido ver que alguien haga una propuesta en este último tiempo de federalización seria del Estado con una propuesta de, de una correcta o por lo menos profesional mirada de lo que sería la federalización en Bolivia. Ha sido una reacción para mantener espacios de poder que entre otras cosas les permita esta su validación, les permita seguir manejando el poder del Estado, les permita seguir siendo las autoridades de, de, de la ciudad. Y cierro con esto, eh, Raúl, fíjate tú, esa per, ese permanente circular que tienen ciertas autoridades en el país, Alrededor del municipio o alrededor de, de la gobernación y hacen toda su vida y transcurren su vida ahí eh, siendo el alcalde. ¿Por qué? Porque eso finalmente les permite estar en la efemérides departamental, en, en los cócteles, les permite la validación social. Y viven girando en torno a ahí. No se, no se reinventan, es esa palabra que es un cliché, ¿no? No se reinventan en algo diferente para decir, eh, bueno, fue un buen funcionario público, hizo un aporte sustancial a la región y hoy en día es un académico o es un, eh, un, un empresario o, 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 o es alguien distinto. No hay ese proceso de reinvención. Vuelven a querer controlar la alcaldía a querer controlar la gobernación, a querer controlar el Estado, porque su vida depende de eso, porque acreditan ante la sociedad aquello, el tema de ser el hombre que tiene algo de poder y eso los vuelve exitosos o por lo menos esa sensación tienen que los vuelve exitosos. Fíjense ustedes, la gente que estuvo de alguna manera fuera del país durante estos 14 años eh, llegan al país para intentar nuevamente acercarse a, las, a los municipios a las gobernaciones, es una lógica y de un comportamiento triste, lamentable y, y penoso en lo que significa el desarrollo hasta personal ¿no es cierto? pero ahí vive solamente pensando que se puede ser diputado, primero concejal, asambleísta departamental diputado senador
4: ministro Diplomático y sin eso no encuentran vida. O sea, ah, te hago, te hago te hago una
1: referencia de, de esto que menciono muy, muy interesante, perdón, Raúl, muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes de Alan Gore? Eh, no, era, no, no era Alan Gore, del, del expresidente Gore en, en los Estados Unidos, que fue el, el vicepresidente Al, Al de Clinton. Al Gore, ahí está, Al Al Gord. Gord. que fue el, el vicepresidente de Clinton dos veces que pierde impensadamente la presidencia con George Bush. Un hombre que desde niño, según cuentan la bio, la, las biografías, desde niño estaba formado para ser presidente de los Estados Unidos. Una formación excepcional. ¿no? Y pierde. Y de pronto un tiempo desaparece. Y después Al Gore se convierte en un hombre defensor del medio ambiente, produce unos documentales. Creo que ha sido premio, no sé si ha sido premio Nobel, eh, pero ha tenido un premio muy, muy importante. Ese hombre ha dejado la política, se ha reinventado completamente, ha conseguido una causa, ha sido un estudioso de la misma, ha producido y aporta desde esa perspectiva. A eso me refiero, ¿no? No necesitaba, no fue presidente, no fue presidente. No está poniendo... Eh, cortapisas en el accionario institucional de los Estados Unidos, él tiene su aporte desde otra perspectiva entonces la gente la gente, yo en lo personal les puedo decir en un plano de, 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 de confianza aprovechando el feriado les puedo señalar de que, claro, cuando uno aparece nuevamente eh, en el escenario del análisis etcétera, y dicen, claro este reaparece porque en realidad lo que quiere es ser candidato a algo y ahí han esperado, ¿no? Que uno sea candidato a diputado, que uno sea candidato a senador, que sea candidato eh, a algo, al órgano electoral, que, que, se, que se presente para algo. Porque en Bolivia está asociado todo al Estado. Todo al Estado. Porque esa es la, la validación. Ese es además de validación social, también ese es el camino diagonal, resumido y breve hacia la riqueza económica, por supuesto, ¿no? Entonces. Eh, miren ustedes el Estado, las afectaciones que tiene el Estado, el interés que tiene el Estado para poder comprender algunos elementos. Y eso creo que camina por, eh, explicativamente entre muchos otros elementos en lo que significó la, los pedidos de
4: federalización.
3: Excelente, Jorge, muchas gracias. Muy, muy global. Yo sé que es muy poco tiempo, se podría seguir analizando más a profundidad pero bueno son aspectos que nos dan un, un, un referente digamos para poder entender ¿no? este tema de transición Diego contigo adelante
2: gracias Raúl quiero aprovechar eh, la vertiente de pensamiento que o de reflexión que estaba explotando Jorge porque creo que es importante resaltar eso, eh, que ya lo había analizado René Zabaleta, ese fenómeno, no con, con el concepto de la paradoja señorial, de cómo de algún modo a, algunas élites eh, que todo el tiempo han pertenecido al sector popular se transforman en una nueva élite y en una nueva casta, si se quiere, dentro de estos escenarios, ¿no? Pero eso a modo de comentario, quizás mi pregunta va más relacionada otra vez eh, a, a, a carácter ¿Puedo, ideológico ¿puedo, y a carácter filosófico,
1: porque es importante ahí lo que señala. Pero te interrumpo claro, con una claro, pregunta. Claro. ¿Acaso no vemos que el proceso de cambio ha generado una élite señorial también y una casta política también que se que ahora busca eh, eh, su articulación con el poder político? Eh, y que tiene ya una visión tal vez eh, posiblemente distinta de las necesidades urgentes, verdaderamente urgentes de los sectores populares, te pregunto también ahí.
2: Sí, sí, yo justamente eh, eh, señalaba esta apreciación con relación a lo que ha sucedido recientemente. Evidentemente se han creado nuevas castas políticas que han hegemonizado la participación en todos estos escenarios en función al reconocimiento por parte del Estado que mencionabas hace un momento, ¿no? Bordiou lo señala como el capital social también, de algún modo, que va generando eh, cierto rédito a, a aquellos individuos, ¿no? Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con este fenómeno. Es un fenómeno sumamente interesante que corresponde a las estructuras eh, de las instituciones, ¿no? Donde vimos arrastrando estructuras eh, netamente republicanas y modernas. Es por eso, quizás, que se continúa con ese verticalismo. Eh, un tanto, quizás eh, quiero entrar a esto, lo que eh, señalaba usted con relación a lo que vendría a ser la necesidad de establecer igualdad para consolidar un pacto social, ¿no? Me parece sumamente interesante este concepto del pacto social, porque es un concepto que lo ha acuñado eh, primeramente Hobbes, ¿no? Con relación a lo que vendría a ser eh, el estado eh, natural, el estado natural de todos los hombres, eh, un estado de conflicto, un estado de eh, todos contra todos. Él acuña el acuña el término, el concepto en latín, el hombre es el lobo del hombre. Entonces es por eso que se crea el estado, la figura del estado. Nace desde de, de ese pacto ¿no? entre los hombres y nace al mismo tiempo el estado absoluto. Dentro de nuestro escenario existe otra, otra idea, la, la idea justamente de no un crear un estado absoluto, un estado absoluto, sino más bien la de crear un estado integral, un estado integral que vendría a disolverse en la sociedad. En, un, en su libro Las tensiones creativas de la revolución, escrito en 2011, Álvaro García Linera señala justamente que la pretensión de la consolidación de este estado plurinacional sería la posterior disolución del Estado en la sociedad. ¿Usted cree que se ha logrado este propósito? ¿Que se ha logrado disolver el Estado en la sociedad en estos 14 años? ¿Y que al mismo tiempo, quizás, con los procesos de autodeterminación de, de algunas regiones con esto de las autonomías indígenas, se ha podido eh, dar ese fenómeno? Si lo vemos, obviamente, a nivel cuantitativo, solo existen tres regiones que son autónomas, ¿no? Muchas gracias, eh, Jorge, esa es mi pregunta.
1: Diego, son, son varios criterios y una y una pregunta. Eh, el Estado Nacional no se va a disolver en la sociedad. Eso no ha ocurrido, tampoco va a ocurrir hacia adelante. Hay ciertos, hay ciertos elementos que desde la teoría no dejan de ser atractivos. No dejan de ser atractivos. Pero que la práctica real te señala de que ello no ocurre. Ello no ocurre. Eh, y el Estado, en esta visión literal que tenemos de él, no se va a disolver, no se va a disolver. Lo que va a significar es que el Estado va a seguir constituyendo, por esto mismo que señala, eh, señalaba Zabaleta, estas castas señoriales, va a seguir constituyendo constituyéndose perdón en el eje de disputa de los sectores sociales pero además generando un fenómeno interesante. Interesante, pero con, con matices y características negativas, que cuando se accede al Estado, el grupo social que accede experimenta y sufre una fuerte metamorfosis que lo distancia de su origen primero. ¿no? Y, esto hay que, y esto hay que verdaderamente comprenderlo. En algún momento Lula... Eh, y Dilma Rousseff reflexionaban en un evento de Claxo en el que yo pude asistir hace años, reflexionaban sobre los cambios que los sectores pobres habían experimentado al ascender de clase y transformarse en sectores medios y que su comportamiento político electoral en la clase media ya era distinto del que tenía cuando eh, constituía clase pobre ¿qué había sucedido? En estos sectores para transformarse era una de las preguntas, pero también la otra pregunta era una autocrítica, de decir, ¿cómo no estuvimos atentos a visualizar el cambio que se produce en el comportamiento político y social de una persona cuando eh, transita de una clase social a otra? Y esto es importante señalar. No solamente todo pasa por el, por el análisis político de factores de poder y de todo ello, sino que los comportamientos están determinados por conductas que se producen en el sustrato social y que, tienen unas incid y que, y que están incididas o determinadas por otros, otro tipo de elementos. El acceso, por ejemplo, a mejores condiciones de vida, a mayor capacidad de consumo también. ¿Qué significa tener esa mayor capacidad de consumo? ¿Significa quererme comportar? Acá estoy haciendo solamente una, una subjetivación. ¿Significa acaso querer comportarme como esas personas o esos sectores de clase media en sus hábitos, en sus costumbres, en su forma de vestir, en, en lo que ellos mismos consumen, desde lo que consumen también tecnológicamente, culturalmente, socialmente? sectores que, que migran de, un, de una clase hacia la otra en forma ascendente y rápidamente incorporan, por decir algo, nuevas músicas para escuchar. ¿No? Entonces, todo esto también genera, lo advirtió Zabaleta, genera cambios de conducta. Y esto, fíjense ustedes, lo advirtieron, lo advirtió Dilma Rousseff, eh, Lula da Silva, pero, no, pero después decían, no hemos encontrado las respuestas a eso. Entonces, ¿esto, ¿esto qué significa? Que cuando tú vas llevando a una... Y es parte de la reflexión también de Álvaro García eh, y de alguna otra otra gente que está en el grupo de Puebla, dice, cuando tú encaminas en una labor absolutamente eh, positiva a un sector de, la, de tu población para retirarlo de los, de los estándares de pobreza y, y colocarlo en los sectores de clase media también tienes que tener en cuenta que esto va a generar un cambio en las conductas y en los comportamientos. Y eso se va a ver reflejado en algún momento eh, en la vía electoral, por supuesto. En la vía electoral. Eh, eso, eso es, eh, ese es un tema. El otro tema es que todo este, proces, eh, todo este proceso, eh, tú, en todo este proceso, el Estado... Eh, podemos tener proyecciones de lo que significaría, pero el Estado va a seguir siendo el mismo. Eso es lo que la realidad te manda y te señala. El Estado va a seguir siendo el mismo. Ya es un mérito importante el haber constituido un Estado distinto en lo que significa su reconocimiento a las desigualdades eh, y a la constitución de un nuevo pacto social, llamémosle pacto social, do, a la constitución del 2009. ¿No? no solo Hobbes lo había señalado que el hombre es el, el lobo del hombre, porque eso, solamente esa definición que, que es transversal en la historia y en las sociedades, solo esa definición te muestra la naturaleza del hombre y la necesidad urgente de un pacto. Pero también Rousseau lo había dicho. Rousseau te habla de la necesidad de prescindir espacios de libertad tuya en un plano de igualdad para conformar este contrato social. ¿no? Entonces nos podemos, nos podemos quedar eh, o rescatar estos elementos de la ilustración para poder señalar de forma genérica en nuestra, en nuestra sociedad y decir el Estado que necesitamos siempre tendrá que ser un pacto de reconocimiento de todos los. Eh, de todos quienes lo componen o de todos los súbditos de este Estado ne absolutamente eh, necesario porque no podemos prescindir de sectores sociales, en una visión también, incorporo esto en una visión también de humanismo del siglo XXI donde absolutamente respetemos los derechos de absolutamente todo lo que está cobijado bajo este Estado Nacional ¿No? y eso incluye las diferencias y las visiones distintas. Eh, en ese sentido, yo pienso que es importante caminar por esta vía, por la reconfiguración del pacto social en Bolivia, porque los temas raciales parecía que estaban dejados de lado, que habían desaparecido y solamente dormitaban. Y hoy día han despertado y están nuevamente en la primera línea. Entonces, eh, hay que reconstituir el pacto o el contrato social, como tú quieras llamar.
2: Quizás, gracias Jorge, quizás un apunte, ¿no? La visión un tanto de antropológica que tiene Hobbes es distinta a la que maneja Rousseau. Eh, pues eh, Rousseau, para Rousseau, el hombre es bueno y feliz y justamente se corrompería en la sociedad, ¿no? En la cultura, en cambio, justamente para Hobbes, el hombre eh, eh, es conflictivo y tiende son a la violencia y todo de, lo demás. Son Entonces, visiones de convivencia eh,
1: creo, en la sociedad, ¿no es cierto?
2: Sí, distintas, sí. Eh, la participación en lo que se refiere al estado. Muchas pero gracias, Jorge, por, eh, por dos, la Diego. respuesta.
1: Eh, perdón solo esto, pero las dos concluyen Dale. en la necesidad de un acuerdo. Exacto. En, en la necesidad de un acuerdo, porque las sociedades, eh, esto ya lo ya lo avisoraban ellos porque las sociedades encierran en sí una diversidad muy grande, no solamente en lo étnico, en lo cultural, etcétera, sino también de criterios y también de ambiciones y de perspectivas políticas y de formas de convivencia. Y en esa lógica de formas de convivencia, eh, uno advierte los peligros, Hobbes advierte los peligros, de la ferocidad que puede tener el hombre en el trato con sus semejantes y el otro señala la necesidad de caminar por conductos de instalar un modelo de sociedad donde Bien. todos podamos uh -huh. ser felices incluso, party, party. incluso Tomás Moro hablaba en, en su libro, hace 503 años que fue escrito el libro Utopía, de aquel lugar, en aquel territorio donde la sociedad se confeccionaba casi de forma eh, perfecta, de, forma, de manera tal de que se pueda habitar ahí armónicamente. Eso era una, eso era una utopía, ¿no es cierto? Entonces, eh, son pensamientos que parecen... Eh, en, que en la primera referencia parecen simples, pero que siguen dejando enseñanzas, porque las, los tres mm. pensadores nos, nos indican algo, termino con esto, nos indican algo. Para poder, construir ese, ese momento, para poder construir ese momento, necesariamente tienes que saber que el hombre es beligerante con el hombre, y hoy día lo estamos viviendo en Bolivia. Pero necesariamente también tienes que ver que la sociedad, si no es una instancia de convivencia participativamente, feliz por seguir manteniendo el término no tiene sentido y que también lo que, lo que decía Tomás Moro es absolutamente importante, esto este eh, algo más de millón de kilómetros cuadrados que es Bolivia en su territorio tendría que constituirse en un espacio territorial donde lo que diseñamos para vivir eh, entre todos tenga que ser armónico, entonces eso es lo importante, que reflexionemos sobre la necesidad de que lo que vamos a construir en Bolivia, que esta lógica de intolerancia entre un sector y el otro o la ansiedad política de creer que circunstancialmente me voy a poder imponer al otro sector, no tiene posibilidades de ser. Esto, esta es la autocrítica que yo se los he dicho además de forma personal a la gente del movimiento al socialismo en algunos conversatorios que me han invitado, tienen que reflexionar. También que la inclusión, que ese es su legado mayor, que la inclusión social, la visibilización que le confirieron a estos sectores populares, eh, fue lo más importante que hicieron, pero tienen que darse cuenta que paralelamente construyeron un muro con los sectores de clase media. Y eso nos, está, nos ha generado una contradicción. A ustedes les generó la contradicción que concluye con los hechos de noviembre del 2010 a nosotros como sociedad nos genera la contradicción de no poder haber encontrado el momento histórico que parecía estaba ahí el momento histórico para complementar socialmente este país y poder en esa mirada construir una perspectiva
2: muchas gracias Jorge suset
0: gracias querido Jorge por estas reflexiones gracias Diego y Raúl Definitivamente, en esta comparación que se ha hecho el día de hoy entre República de Bolivia y Estado Plurinacional, eh, nos queda claro que al incluir nuevos elementos en, lo, en el denominativo República de Bolivia, entre el tema de inclusión social, entre el tema de diversidad y, sobre todo, el tema de soberanía, pero también es necesario realizar una construcción. Incluir a las clases medias definitivamente para que esa inclusión social sea real. Te quedo agradecida, querido Jorge, por aceptar esta entrevista y poder compartir todos tus saberes y toda tu sapiencia que tienes. Quisiera que nos des un mensaje en este día a Bolivia. Y también yo desde Buenos Aires, Argentina, me despido con Raúl y con Diego. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
1: Gracias, Suced. Señalar, señalarle solo lo siguiente. En primer lugar, eh, agradecido con ustedes tres de poder compartir este espacio. Eh, también con Diego, eh, que expresa, no ha tenido el tiempo, por supuesto, porque yo creo que no se lo he permitido, le he monopolizado todo, pero que expresa un pensamiento estudiado y un pensamiento respaldado en lecturas. Eso, siendo joven, es, es un tema absolutamente importante. Ayer, en un conversatorio, yo reflexionaba con unos jóvenes que son candidatos eh, y les decía, ante la simpleza de, de lo discursivo y de solamente repetir cierta retórica, les decía que cada uno cuando asiste a diferentes espacios como estos tiene que tener el respaldo del estudio, de las lecturas y del pensamiento razonado. Esto eh, en, muchos, en muchos sectores jóvenes no está tomado en cuenta. Se piensa que solamente es participar y visibilizarse en un escenario público mediático, que pueden ser bien las redes, y solamente proferir algunos elementos como si fueran construcciones de pensamiento propia. Encuentro que Diego tiene estas construcciones propias y eso hace, hace que... Eh, que para mí sea muy grato también compartir con ellos. No necesitamos ni de casualidad pensar igual, necesitamos complementar visiones distintas. De hecho, dialogar con quien piensa igual es un diálogo medio tedioso y aburrido. Lo importante termina siendo cuando todos vamos aprendiendo en este camino. Lo propio con Raúl, en las aportaciones, Raúl, que, que tú realices y en tus conocimientos, para mí ha sido un gusto compartir eh, contigo. Dejar solo dicho como mensaje, que la posibilidad de pensamiento que se tiene y de acción política que se tiene hoy en Bolivia de mirar, de los dos sectores que pugnan, de mirar que al otro se lo puede aplacar y anular de forma indefinida o de creer que se puede construir un país prescindiendo del otro es una, es una quimera, lo había advertido Zabaleta también cuando él dijo, así como en la guerra es impensado imaginar una situación en la que un sector se puede imponer indefinidamente al otro. No existen las victorias totales. Esto que señalaba Zabaleta, hay que estudiarlo de nuevo y hay que volverlo a revisar. No, no, tenemos, no tenemos posibilidades de seguir instalados en esta lógica circular de sustitución de élites, donde unos gobiernan unos años y otros gobiernan otros, y que el cambio del proceso de sustitución termina ensangrentándonos a los bolivianos, profundizando la grieta de odios, de intolerancia en la cual estamos viviendo. En ese sentido, miremos o empecemos a analizar esto. Necesitamos tener una idea de pensamiento de complementariedad social en el, en el país. Necesitamos sentarnos, discutir, entendernos distintos y aceptarnos iguales entre todos, solamente la complementariedad social en Bolivia nos va a permitir configurar una agenda que nos posibilite avanzar hacia adelante en una perspectiva de no agresión entre los distintos sectores sociales, este es el país que tenemos, absolutamente diverso, eso no lo va a cambiar nadie, la, la idea tiene que caminar siempre por la vía de la complementación entre los distintos sectores. Esto es una fórmula que debemos pensar, desarrollarla extensamente, escribir, meditarla, criticarla, mejorarla, pero a partir de una complementariedad podemos avanzar. La, la, la sustitución de élites en las cuales hemos estado no nos posibilitan ya, ya lo conocemos, no nos posibilitan un escenario de prosperidad o de pacificación en Bolivia. Pacificación con complementariedad social puede ser, sin lugar a dudas, algo interesante, importante, para avanzar en los años que nos quedan, de camino a los 200 años. Que le regalemos a, a, a Bolivia, el día que cumplamos los 200 años de vida independiente, una muestra de que hemos sabido construir tolerancia, igualdad y aceptación de lo distinto. Y esto a través de la complementariedad social. Muy agradecido, eh, Diego, Raúl, por el tiempo que me han concedido y por la posibilidad de dirigirme a la gente en la Argentina, en Bolivia y también eh, en la comunidad boliviana que nos mira desde distintos lugares.
3: bien, muchas gracias Jorge eh, muchas gracias. sin lugar a duda eh, todavía mucho todavía por, por analizar por charlar, podríamos estar días enteros es <risa> dialogando bien. y conversando eh, en todo caso la invitación está abierta Jorge, cuando, cuando desees otra vez participar en el programa hacer un análisis es bienvenido, agradecerte por, por el diálogo, es importante lo que tú dices no es, lo fundamental no es pensar igual sino en, en lo diferente está el, el, el enriquecedor, pues lo enriquecedor lo, lo, lo bonito de, de dialogar ¿no? Jorge muy agradecido eh, un abrazo a toda la comunidad boliviana en la Argentina y en el mundo eh, espero puedan hacerse un rico plato boliviano en, en, en donde se encuentren y bueno, paso la, la palabra para su despedida a Diego. Adelante, Diego, por favor.
2: Agradecerte, Jorge, por la presencia de este sector y reiterar la invitación que extendió Raúl para otros sectores que tenemos también en el programa Tejiendo Nuestra Historia. Muchas gracias eh, por tus aportes y por todo el bagaje teórico que tienes también, que la verdad eh, se nota la reflexión y que has dado bastantes vueltas en relación a la problemática coyuntural que atravesamos. Muchas gracias, Jorge, por tu presencia y muchas gracias a todas las personas que nos ven.
1: Gracias, Diego.